0: Good morning, Yes, Sarja okay, is in
1: de huis. Yes, yes,
0: yes. Na een korte onderbreking.
1: <laughs> yes, hier we zijn we weer.
0: Inderdaad. Waar oh. ja, komt, hè.
1: Ja, voilà, kijk. Dat is goed, dat is goed. Ja. Ik, heb, uh, ik heb deze keer eens een, uh, een vraag. Ik was uh, laatst aan het uh, chatten met iemand die uh, de... De wereld een beetje negatief bekijkt, laat ik het zo zeggen. Uh, natuurlijk, niet alles, hè, want hij is een toffe mens. Maar uh, af en toe was, uh, is hij een beetje negatief en uh, ziet hij alles heel erg uh, donker in. En uh, ja, ik vroeg mij af zo. Oké, okay, ik denk inderdaad dat we nog pittige tijden tegemoet gaan. Ik weet niet hoe dat dan bij jou zit, maar ik denk dat we daar inderdaad nog wel wat pittige tijden tegemoet gaan. Nu is de zomerperiode hier en uh, mensen uh, gaan er vanuit dat alles in orde is. Pijs en vrij, we zijn allemaal gezond en wel en, en dit en dat. En dat is inderdaad... Uh, uh, nu ziet het inderdaad uh, voor velen uh, ziet het er goed uit. Maar ik denk toch dat we een lastige periode tegemoet gaan. En mijn vraag is dan... Overleef je bij wijze van spreken zo'n lastige periode die. We weten natuurlijk niet hoe lang dat die gaat duren? Of dat het zo is? Misschien ben ik tendoom denk ik deze keer. Maar bon, als je te maken hebt met lastige periodes en iedereen heeft dat wel al eens. Hoe gaat het daarmee om? Hoe overleef je dat? Heb jij daar een idee rond?
0: Witte, dat is heel En je, dat gezegd. Je uh, het heeft niet alleen te maken met de huidige tijden. Iedereen heeft wel een keer een slecht moment, een moeilijke periode in zijn leven. Nu, ik ervaar altijd moeilijke periodes als levenslessen. En als je dat zo kunt kantelen en als je er kunt uithalen wat dat je er effectief uit leert, dan brengt u dat zoveel bij tegenslagen en, en moeilijke periodes, dat zijn gewoonweg levenslessen. En hoe vaak mm -hmm. hoor je daar niet van, van, of dat dan je ondernemers zijn of uh, geen ondernemers, mensen die effectief een tegenslag hebben ervaren, dat ze daar helemaal anders mee omgaan. Mm -hmm. En als je dat kunt inderdaad gaan kantelen en effectief kijken, zien, horen, noem maar op... Um, dan kun je dat giga veel informatie uithalen. Maar je moet er natuurlijk voor openstaan. En als je mm. in een hoekje gaat kruipen, eh, tijdens je een tegenslag... Eh, pas op, dat wil niet zeggen eh, dat je even tot rust moet komen. Nee. Gelijk met een tegenslag dat je hebt, eh, trek jezelf wat terug en ga dan gaan reflecteren. En zo ga ik om met tegenslagen. Dat is ja. Ja, die levenslessen. Hè. Ja.
1: Ja, want, allee, ik, uh, allee, dus, er zijn natuurlijk verschillende manieren om ermee om te gaan. En ik hoor ook graag de mening van de kijkers of luisteraars. Um, maar een van de zaken, en we hebben dat in de vorige, vorige podcast... Uh, of, of, of filmpjes hier, Facebook Lives, al wel eens uh, gezegd. Uh, wat ik nu een heel interessant vind is: van, uh, dat is de vraag stellen: what else can this mean? Eh? O, wat kan dit nog betekenen? Met andere woorden, kan ik me een keer een andere bril opzetten naar deze situatie. En wat is er hier goed aan deze situatie? Zelf al zitten volledig in de penarie en uh, uh, zitten in een shitty situatie of is het lastig, heb je iemand verloren bijvoorbeeld? Hè? Uh, of heb je een belangrijke deal met een klant uh, die niet doorgaat? Whatever, wat het er ook mogen zijn. Er is altijd wel iets goeds aan een situatie, zelf al kun je dat op dat ogenblik even niet zien, maar door er gewoon al een keer stil te staan, wat jij zegt, te reflecteren en te gaan nagaan. Maar bon, wat is er hier eigenlijk goed aan deze situatie? Of wat zou er hier goed kunnen zijn aan deze situatie? kan ook al wel, uh, wel helpen. Hè? Um, bijvoorbeeld als je kijkt naar... Uh, die, die een deal die niet doorgegaan is, ja, dat is misschien wel uh, shitty, omdat dat uw belangrijkste klant was en gaat daar al uw, uh, veel uw pijlen op gericht. Maar doordat die niet doorgaat, komt er misschien wel ruimte vrij voor een nieuwe opportuniteit, ik zeg maar wat. Hè. Um, ook het verlies van iemand of een scheiding, ik zeg maar wat, dan, oké, okay, op dat ogenblik is dat misschien helemaal misschien niet uw idee en jij wilde niet scheiden. Maar dan kan het ook wel weer zijn van, kijk, uh, laat ons ook eens naar een, op een andere manier kijken. Ik had dat bij, mij, bij het verlies van mijn kat. En een kat is natuurlijk iets helemaal anders dan een mens verliezen en, uh, of een scheiding. Maar ja, dat was ook zo mijn, uh, mijn favoriete beestje. En ik was ook wel helemaal in zak en as. En dan heb ik me ook afgevraagd, ja, allez, wat is er hier ook positief? En dan zat ik te denken van, och, ik heb eigenlijk dat beestje, dat was een geweldig beestje. En ik ben heel erg dankbaar dat dat toch zes jaar in mijn leven is mogen rondlopen. En het blijft voor eeuwig en altijd in mijn, uh, in mijn hart en in mijn herinneringen. En is dat daarom dan een positief iets aan de situatie? Nee, maar het maakt het iets minder zwaar en iets minder um, moeilijk om te verteren. Wat dat niet betekent, dat we dan dat weer weg moeten wegstoppen en doen alsof het er niet is, laat uw verdriet uh, of uw angst of uw woede of weet ik veel welke emotie ook wel toe, maar blijf er gewoon niet in hangen. Uh. Dat is een beetje mijn, mijn idee daarom.
0: Ja, zeker. En, en dat wat dat gezegd is ook wel waar, he, van het herkennen van uw emoties. He. Vroeger was ik zo'n handige persoon van, um, er is geen tijd om te, te... Of dat dan uw rouwen is, of, om verdrietig te zijn. Um, en gestort... Je hoort dat heel vaak, he. mensen die bijvoorbeeld in tegenslag tegenkomen, wat doen ze? Ze storten, gaan in hun werk bijvoorbeeld uh, of ze gaan extreem gaan sporten noem maar op um, maar eigenlijk is dat het ontwijken van hè? Mm -hmm. het ontwijken van bepaalde emoties en dat heb ik nu ook geleerd in de laatste periode van herken je emoties, ga ik keer stil gaan staan en wat voel ik nu, wat is dat nu dat ik voel, is dat woede, is dat verdriet, is dat teleurstelling is dat, wat is het, we hebben een taal van emoties dat we kunnen ervaren en als je dat kunt erkennen dat lukt toch althans voor mij. Als je dat kunt herkennen, dan, um, dan geeft u dat de nodige energie en de nodige kracht om die volgende stappen te gaan zetten. En ja, dat is een enorm leerproces geweest voor mij, van dat inderdaad ernaar te kijken. Hè, ernaar te kijken naar je probleem, vast te pakken, te kijken en te zeggen van, kijk, wat voel ik hier nu?
1: Mm -hmm. En het inderdaad te voelen, hè, toe te laten, want ik was ook de nummer één, want dat denk ik al eens in een van... De afleveringen gehad. De nummer één, om dan ja, hoe weg te stoppen, komt bij me geen tijd. Inderdaad, om voortoen, voort doen. Er zijn altijd ergere dingen in de wereld. Er zijn altijd mensen die het veel erger hebben dan ik. Dus we ons maar verder doen. Want ik wil toch echt niet het slachtoffertje zijn. Maar dat, iedereen is wel eens een slachtoffer. Het enige wat je best vermijdt, is dat je in een slachtofferrol blijft hangen. En dat je daar begint op te teren. Want dat heb je ook sommige mensen. Uh, Teren daar bijna op. Hè? We vinden dat onbewust plezant om slachtoffer te zijn. Hè? Dan moeten ze ook minder verantwoordelijkheid nemen. Hè?
0: Dat is ook de aandacht. Hè? Mm -hmm. aandacht. Ja, is dat.
1: En dan vraag ik me altijd: wat heb je het liefst? Hè? Dat je medelijden krijgt omdat om, om je slachtoffer zijt, of dat je respect krijgt omdat je toch na de nodige periode van rouw of weet ik veel wat. De stappen zijn uh, die nodig zijn om, om uit, uh, uit de slachtofferrol te geraken. Maar nogmaals, hè, voor de een is dat misschien gemakkelijker dan een andere, en and no offense. Hè, dus uh, iedereen is, heeft daar wel eens last van. Dus ik denk gewoon laat het toe, blijf er gewoon niet, uh, niet in hangen. En in de mate een moeilijke situatie, want die, die man die was aan het bezig over ja, en dan uh, de dystopische wereld die op ons afkomt, um, we gaan uh, niks gaat nu meer zijn zoals het is en we gaan alles kwijtraken zoals het, uh, zoals het was. Hè? Dus da daar kwam het zo'n beetje op neer. En um, uh, ik, ik, zeg, uh, ik zeg eigenlijk, ik weet niet hoe dat jij de, de toekomst ziet, hè? ik heb geen Klaas Bol, ik ben niet madame Solij, maar ik denk altijd, kijk, er zijn twee Twee tijdslijnen mogelijk. Waarschijnlijk een, een, een veelvoud, maar goed, om het even zwart-wit te zetten. Twee tijdslijnen. Je hebt een positieve tijdslijn en een negatieve tijdslijn. En voor mij is de negatieve tijdslijn is, uh, als uh, Klaus uh, en Gates enzovoort een goesting krijgen. En dat we helemaal uh, verzanden in een uh, controlemaatschappij waar er geen vrijheid meer is. Hè? Uh, you will own nothing. Dus dat is de negatieve tijdslijn. En de positieve tijdslijn... is is, uh, is helemaal het omgekeerde. En dat is dat we van die oude machtsstructuren die er bestaan, die toch in, in heel veel gevallen, zo niet alle gevallen, totaal corrupt is, dat we daarvan af zijn. Hè? Dat het volk opstaat en wakker wordt, bewust wordt en zegt van mannen, we doen hier niet meer aan mee. En dat we dan in een hele mooie wereld zitten. Maar wat er ook van zij, ik vind dat het, we gaan verliezen wat we vroeger hadden, probably. De het wereld is, het is nu al niet meer hoe dat het was voor corona. Maar wat ik wel belangrijk vind, is: van, kijk, in, in, het is belangrijk dat je concentreert op. Ja, het is niet meer wat het was, maar het was ook niet goed. Dus het is, je behoudt de dingen die je goed vindt en je laat los wat er niet goed was. En concentreer je op hetgeen wel goed is. En er blijven wel een aantal dingen wel bestaan. Hè? Dus, maar de oude wereld was niet zo fantastisch ook niet. Hè? En, uh, en wie, zegt niet, wie zegt er dat je in een nieuwe wereld niet iets fantastisch, moois, nieuws en veel beters kunt opbouwen?
0: Ja, dat, dat is zo. Hè? Uh, nu de, de, de nieuwe wereld. Ik, allee, als je dan inderdaad zegt die, die, die twee paden. Um, ik ben ervan overtuigd alles wat dat goed is in de huidige wereld gaat terugkomen in de nieuwe wereld. Dat mm -hmm. is zo. Als je begint van tabula rasa, ook in hun business, mm. en je zegt van, kijk, ik ga van scratch beginnen, alle wat goed is, ga het terug meepakken. Mm. Um, maar ik denk dat wij als, als persoon, en zeker de bewuste mensen, uh, of de wakkere mensen, whatever dat je het wilt noemen... Um, dat zijn andere prioriteiten gesteld. En ik heb dat ook enorm, enorm gemerkt bij mezelf. Van het materialistische is voor mij bijvoorbeeld al minder belangrijk geworden. Wat dan mm -hmm. vroeger wel belangrijk was. Hè. Mm -hmm. Dus eh, ik, ik veronderstel dat je dat ook nog gehoord hebt. Een eh, en een van andere salescursussen. Eh, dat ze zeggen van. Eh, ik heb ik zelfs nog klanten gehad. die een, een, een andere auto hingen gaan huren. Eh, om bij die een andere klant te gaan. Dan ze zeiden ze van. Het oog heeft ook wat. Hè? Dus uh, dat materialisme. En als ik na, dan nu terug ga denken, dan is dat dus zo van, oh, wat de hel, minder dan nu, dat, dat strookt niet meer met mij. Ik zeg niet dat ik er vroeger mee akkoord ging, maar dat, dat wordt echt zo heel helder. Hey, klerenmakende man, hè? of keer horen we dat niet, als je gaat solliciteren of als je een bepaalde klant wilt binnenhalen. Maakt dat je Euclidee aangepast is aan het type klant dat je wilt binnenhalen? En dat zijn dus overal die zaken van just be yourself.
1: Ja, dat is toch een goeie waar we het inderdaad ook eens volgende keer over kunnen hebben. Hè? Dus we krijg je daar inderdaad wel. Uh... Sommige mensen zeggen inderdaad, je kunt ook moeilijk gaan solliciteren in je in een, in een, in short. <laughs> dus het uh, is te zien misschien als je voor een surfclub uh, gaat solliciteren. Dus inderdaad een bepaalde mate van respect. Maar inderdaad, ja, be yourself. En, uh, en, en wat je zegt over dat materialisme, want dat was die man ook aan het zeggen. Hij zei, ja, we gaan geen luxe meer hebben. En ik zei tegen hem, ik zeg, maar wat is luxe uiteindelijk? Ik zeg, ik vind het dus geweldig luxueus dat ik hier, dat was gisterenmorgen, ik zat op mijn terras hier in de Provence, dat ik hier op mijn terras in de Provence uh, met u in de zon kan chatten, met mijn koffieke drinken. Dat, dat is luxe. En dat is natuurlijk ook luxe, omdat ik een huisje heb in de Provence. Maar uh, zelf al was dat niet van mij, gewoon... In de zon, met een koffieke kunnen een fijn gesprek voelen met iemand hè, die, je, die je plezant vindt, die je aangenaam vindt. Dat is ook luxe. Hè? Dus, uh, dus oké, okay, we pakken even dat spel van de Provence er niet bij, maar dat is ook luxe. Wat is luxe uiteindelijk? Hè? Moet je al die luxe hebben? Moet je zo'n grote wagen hebben? Moet je 100 uh, schoenen hebben en 50 sacoche? Nee, nee.
0: Nee, zeker niet. Uh, zeker niet. En... en Allee, als, je dan als je dan natuurlijk, overgaat bijvoorbeeld naar hé, terug naar klerenmakende man, als vrouw zijn we geneigd inderdaad hé, voor die verpakking, hé, voor die verpakking schoentjes te maken. Um, maar uiteindelijk is de essentie wat dat er binnenin zit. Mm -hmm. En voor mij is dat als ik, dat merk ik nu ook de laatste twee jaar uh, tijdens heel dat proces dat ik omringd ben met zoveel fantastische mensen. Die warmte, voor mij is dat ook luxe. Als je in een bepaalde shit-situatie zit, dat je kunt uh, uh, beroep doen op je vrienden en je familie, dat is voor mij luxe. En dan mag ik gelijk wat hebben in de wereld, bij wijze van spreken. Dus gewoon een chicken bak voor de, voor de deur. Dat heb ik trouwens niet voor alle duidelijkheid. Maar bon, hey, dat materialisme is van. Weet je, ze kunnen nu alles afpakken. Ze kunnen nu alles afpakken. Maar de warmte. En al hetgene wat je geleerd hebt en je leven, dat kunnen ze u niet afpakken. En voor mij is dat luxe. Mm
1: -hmm. Inderdaad. Amen. <laughs> Amen. <laughs> dus, voilà. dus inderdaad, een beetje herdefiniëren als je in zak en as zit. Uh, in, eigenlijk komt het wel inderdaad neer van... Neem even de tijd om te, te kijken naar de, naar de probleemsituatie uh, die zich voordoet. En uh, durf inderdaad te voelen, durf de emoties uh, te, te laten zijn. Uh, en durf dan uit de slachtofferrol te, te stappen en te kijken... Oké, okay, wat is hier nu wel positief aan? Wat is er nu wel belangrijk en wel goed in mijn leven? En als je daar eens durft naar te kijken... Als je durft te gaan zien van ja, wat is nu echt belangrijk in mijn leven... Uh, waar heb ik echt iets aan? Wat is inderdaad echt luxe? Dan denk ik dat je tot heel andere vaststellingen gaat komen uh, dan dat dat bij mij ook hè, vroeger het geval was. Dus, uh... En blijf en die... trouw aan jezelf. Yes, absoluut. absoluut. <lacht> Lieve mensen, we zijn natuurlijk benieuwd ook wat dat jij daarvan vindt. Uh, vertel eens, hoe gaat jij om met lastige situaties? Wat vind jij luxe? Laat het ons weten. En als je nog een vraag hebt die, we, die je graag wilt, die wij oplossen, uh, stuur ze ook door. Dan, uh, dan moeten wij zelf niet altijd vragen liggen uit te vinden. Ja, oh <laughs> inderdaad. <laughs> All right. And give a thumbs up. Deel het met de mensen die er baat bij kunnen hebben. Uh, abonneer op de kanalen. En uh, dan zien we u volgende week opnieuw. Yes, yes. Ciao, ciao. Bye, bye.